0: 在故事里听见你自己，嗨，我是晨曦，今天为你带来的是我们的听众法国土豆鱼的故事。他向我们分享了他的母亲凤慈和病魔抗争的故事。凤慈用一生的时间在诠释，最好的爱是陪伴。下面请听他说出自己的故事。脑海中，总会有一段画面不停的放映。北风呼啸。漫天的鹅毛大雪，洋洋洒洒的。积雪早已过了膝盖。一个女人艰难地推着自行车，后面还坐着一个满脸通红的小姑娘。女人时不时地回头问道：“冷不冷啊，闺女？坚持会儿啊，马上就到。”那个女人叫凤慈，东北人说话不分平翘舌。平时别人啊都叫她小陈小陈是我妈，一个很美的女人，她长得特别像李瑞英，一样的发型，一样炯炯有神的大眼睛。她总是笑着对我说：“你知不知道，我可是冒着敌人的炮火才把你生下来的，生出来的时候，哎呦那个丑啊！直到52天。”小米粒那么大的眼睛才打开，才开始变好看了。小陈说这话的时候，特别的骄傲自豪，眼中满满的宠爱之情。为什么他这么骄傲呢？因为那个时候啊，他是肾炎患者，医生都说他的身体不能要。但是小陈觉得他的人生。应该有一个孩子，才称得上是完满吧。于是啊，小陈33岁那年，我这个小丑猴子出生了。之后呢，他就把所有的爱，他的一生，都给了我这只小丑猴子。他觉得，他的宝，值得最好的，他的宝。一定有他优秀的基因，可以成为一个出色的人。我初中的数学老师也是小陈曾经的老师。他拿着我的作业，当着补习班所有的人说：“你看看你写的东西，连你妈一半都赶不上。”哼。突然觉得好笑。过了这么多年，我依旧记得当时的情景。夏日周末的午后，十八个人。挤在一个小房间里，每个人把练习本放在腿上做题，粘稠的汗水，烦躁的情绪，怎么会有心情把字写好呢？考大学的时候，去另外一个城市艺考，小陈科技大学的教授同学见到我第一面就说：“你没有你妈长得好看。”哼，那个阿姨啊，和小陈的关系特别好。同学见面特别容易怀旧。那个阿姨语重心长地说：“你要不是身体不好，这大学啊，你也是来得了的。”这种事情啊，经常发生。我经常听到各个版本关于小陈的传奇。他就像别人家的孩子，像一座永远也翻越不了的高山，矗立在我生活之中。然而，命运总是出其不意的。小婵的病情恶化了，肾炎转为尿毒症。姥姥和别的阿姨说：“这孩子啊，可怜，这么小，要是没了妈，可怎么办呢？”彼时，我十一岁，看着妈妈每天呕吐，越来越浮肿的身体。我大概明白了，即将可能要发生的事情。那天，我把自己关在房间，很大声音的弹《大海》和《故乡》，这是小陈最喜欢的一首曲子。一边弹，眼泪一边无声的掉落，也是唯一一次在家里因为他的事情哭。那个时候我就知道了。真正的伤心痛苦，是无声的，也没有语言表达。不敢出声，我怕小陈听到后会担心，万一真的不好了，我不想他还惦念着我。长大后，我问过他，最开始病情恶化的时候，为什么死活不去医院？他说，万一这下不了手术台。最后一段时光都没有了，在多方的动员下，小陈终于决定去陆军总院医院接受治疗。北方的冬天啊，一直都是阴沉的。那天很冷，小陈穿了一件波司登的长款粉色羽绒服，戴着一顶自己织的桃粉色瓜皮毛线帽。用了二十分钟，才从二楼。一点一点的挪下来，但我的印象中，她依旧是美丽的，没有重病患者的那种糟糕与邋遢。他总说，就算病了，也不能让人瞧不起，干净整洁是最基本的礼貌。然后事情很顺利，他在沈阳住院了小半年，换肾成功。而我的学习没有因为小陈不在身边而松懈，依旧是班级的第一名。那年的夏天，他就像一幅年代久远的画作被修复过一样，那么鲜活，那么美好。出院后，他做了好多不一样的真丝连衣裙，还有一双特别漂亮的森达半高跟牛皮凉鞋。痊愈的小陈总是美美的。陪着我练琴，陪着我上课，陪着我去考级，我内心特别的雀跃，觉得阴霾都过去了，不好的事情不会再发生了。然而，命运好像要不停地挑战小陈儿。仅仅一年的时间，严重的排异反应，肾报废了，一切又要从头开始。我看到过他一个人坐在房间里偷偷流泪。那个时候，我开始怀疑，是不是就因为我的存在，才让他必须选择坚强，必须面对病痛的折磨，必须不能放弃呢？身边的病友一个个的相继离去，对他的内心冲击极大。他也害怕。他说：“你要学会照顾自己，得好好吃饭。”健康才是最重要的，这么瘦不拉几的怎么行？我不知道，除了努力学习拿好成绩，还有什么事能够安慰到他？语言总是那么的苍白无力，所以，我选择了沉默。他做楼管手术的那一天，从住院部出来，路两旁是那种很高的草，大姨牵着我的手。一边走，另外一只手不停的擦眼泪，而我一步一趋，迎着刺目的阳光，抬起了头。试一试，如果抬起头，眼泪真的不会掉下来。可能是我的命运太好了，没有成为一根小草。小陈依旧陪着我，但因为并发症的原因。他的心脏是正常人四倍那么大。第二次出院后，除了每天吃各种各样的药，其他的看起来与常人无异。他就那样的在我身边陪着，陪我度过了别扭的青春期，陪我各地参加艺考。深夜的绿皮火车，大雪天的十二小时长途大巴，他拖着病躯。装着坚强，在我的面前一直是那么的神采奕奕、潇洒利落，从来都不言说自己的不舒服。我在暖暖的琴房练琴，他在寒风中走两站路，去给我买好吃的、买面膜。他说：“我姑娘啊，要美美的去面试，给考官一个好印象。天冷要多吃。”这如果要生病了，之前的准备就白费了。那时的我，总是嫌他唠叨，往往是冷漠的回答一句“知道了”作为结束语。后来，我拿到了华东师范大学的艺考录取通知书。从传达室出来，我颤抖的撕开了牛皮纸信封，一张薄薄的纸写着“专业课”。全国排名第七。当着那么多人的面，我失声痛哭。中午的校园人来人往，都以为我发生了什么不好的事情。只有我知道我心里面的声音。妈，我做到了，我没有辜负你那么辛苦的陪伴。他们觉得我很棒，那是人生的第一次。我觉得别人对我的认同能够让小陈的人生更加完美一些。我觉得，这是我唯一能做的事情，唯一能够回馈他爱的方法。后来，我去了英国。每次语音电话，我只告诉他哪门功课得了 A， 哪个教授给我更多的演出机会。他和我说，家里一切都好，养的花又开了。我不告诉他，我因为压力大而失眠，因为练琴太多颈椎错位。他不告诉我，心脏更加不好，心衰严重。我们两个双鱼座好像特别的有默契，都是报喜不报忧。回国前夕，我举办了一场钢琴独奏音乐会，和交响乐团合作演出了莫扎特的协奏曲。我记得，我走上舞台，享受聚光灯照射的温度，光影的反差让我看不清台下的观众。我对着指挥点头，示意开始。那一刻，我在心里想：妈，如果你能看到，一定很骄傲吧？你的丑猴子出息了。我钟爱莫扎特，因为他的作品喜怒哀乐都是那么的直白，那么简单，就好像小陈对我的爱一样。结束后，我颤抖地打电话给他，那时已经是夜里的十点，国内早上六点钟，我泣不成声。妈，我没给你丢脸，我在这儿。作为一个中国人，没有丢脸。我的演出好成功，你一定要为我骄傲。小陈也哭了，他说：“妈知道，你是最好的。要注意身体啊。”他用一生的时间去诠释，最好的爱是陪伴。我用一生的时间去努力。想弥补他人生的缺憾，他只说：“闺女啊，健康和快乐是最重要的。”而我，却好想成功，成为他的骄傲。肾移植手术二十年，各种并发症折磨着他，心衰指数两万八，他依旧努力的活着，只为能看我多开心一天。我像贾玲一样，并不理解这种母亲的期望。我希望他是小陈能为自己活一次，开心一次。虽然我不是贾玲，没有能力让那么多人知道他的人生，为他的人生感动和加油，但，我努力了。小陈你是最棒的。